0: Bienvenidos a su podcast Aprende, Ajusta y Crece. Soy Indira y hoy tengo una invitada muy querida, mi amiga Zulma. Zulma es mamá a tiempo completo de un adolescente y un pequeño. Y nos va a estar contando cómo a pesar de algunos obstáculos a los que ella se enfrentó, pudo superarlos y crear cuatro negocios. Actualmente está trabajando como creadora digital. Y vamos a ver como en el transcurso de los últimos 10 años de su vida, ha alcanzado todas las metas que se ha propuesto. Y yo sé que ahora mismo estás eh, corriendo hasta tres negocios y tienes muchos proyectos nuevos eh, en los que estás trabajando. Yo estoy como, wow, porque apenas estoy comenzando este proyecto del podcast y siento que es, es mucho, pero... Eso es parte de lo que estoy compartiendo con la audiencia, ¿verdad? De que te propone algo, necesitas, claro, educarte, estudiarlo, pero hay que tomar acción. Y, y se me ocurrían algunas de las preguntas. Yo sé que uno de tus primeros negocios que empezaste fue con la medicina holística. ¿Cómo te nació esa, esa inclinación por la medicina holística?
1: Yo creo que las inclinaciones que tenemos nacen de, de una necesidad. Mm. Entonces, fue una necesidad muy personal para mí uh, al buscar respuestas a las preguntas que yo tenía, como por ejemplo, um, no solo por qué desarrollé una enfermedad crónica, sino por qué no había opciones. Por qué la única opción que yo tenía es escuchar lo que me decía alguien, pero que conllevaba efectos secundarios. O sea, que mm. no... Eh, te, que me diera la, um, el problema, pero no la solución o opción a solución. Entonces, eso me... Eh, fue la inclinación más grande que tuve para, para entrar en, ese, en esa rama. Fue a raíz de una necesidad personal. Entonces, al aprender lo que es la medicina alternativa, lo que es llevar una vida holística, lo que conlleva, y más que nada, como mencionaste, tomar acción, porque el conocimiento lo podemos tener, de lo que sea. El conocimiento es accesible a quien lo quiera de verdad tener, pero es otro paso más, tomar acción, y escoger de ese conocimiento lo que te va a beneficiar a ti, empezar a reconocer qué partes de lo que aprendes lo quieres aplicar, lo quieras adoptar y, y que con el tiempo vas a, a tener resultados, ¿verdad? Según tus metas. Entonces, eso fue lo, el camino que me llevó hacia allá y cambió mi vida porque con la condición que yo personalmente tenía, um, las personas empeoran con el tiempo. Puede ser la enfermedad, puede ser uh, los efectos secundarios del medicamento y honestamente ahora que yo estoy en esa rama, Sé que tiene que ver mucho con el hecho de que los pacientes de ciertas enfermedades autoinmunes y crónicas, en, el, en mi caso era lupus, mm. um, se pueden creer lo que les dicen, ¿verdad? o más bien se lo creen, por no tener acceso a más opciones, por quizás por prejuicios también que ya han hecho suyos donde puede que no crean, verdad, simplemente no le tienen confianza, no le creen, o a veces simplemente se sabe que, que no hay el deseo de hacer el trabajo. Entonces es más fácil escuchar lo que se le dice, aunque no lo quiera hacer, aunque no lo, lo crea, pero dice, bueno, esta pastilla me va a ayudar, verdad que se me quite esta molestia, usted doctor, este dolor, cuando puede lograr lo mismo, si se empeña en cambiar su alimentación, mm. en eh, trabajar identificar y trabajar en las raíces psicosomáticas de, de su condición, pero conlleva acción y conlleva mucho trabajo. Entonces son decisiones personales a las que nos van a llevar a, a los resultados que tengamos al final de, de algo que nos esté sucediendo en la
0: vida. Me gusta eso que mencionaste de que todo lleva trabajo, todo lleva acción y me hizo pensar en la disciplina. Porque alguien puede pensar en este momento, yo necesito disciplina, necesito un plan estratégico para empezar este proyecto, o ser una emprendedora, a perseguir mi sueño, pero también necesitamos ser productivos y tomar un plan de acción para nuestra salud. ¿Qué implicó en tu caso mantener esa disciplina desde tu plan de acción y mantener la disciplina? ¿Qué fue lo que implicó en ese proceso?
1: Muchas cosas, pero yo creo que la primera que siempre viene a mi mente cuando, cuando pienso en eso fue, y lo recuerdo muy claro, en el momento que yo decidí tomar control de mi vida.
0: Uh -huh.
1: En el momento que yo decidí que la decisión que yo iba a tomar era la correcta para mí, uh -huh. aún sin saber los resultados. Porque... El, la vida es así, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si hoy pensamos de que voy a seguir este camino y a fuerzas tengo que tener este resultado, ya olvídalo. Sí,
0: <ríe> o sea, sí. Porque
1: el día de mañana puede ser que todos tus problemas se resolvieron por una sola cosa diferente, un, un, una variación de algo que hiciste o que alguien hizo, es como el, la acción y la reacción, ¿verdad? Todo, todo conlleva ese, ese tipo de, de proceso donde no, simplemente no sabemos. Entonces, en el momento que yo tomé control de esa forma donde yo hice un acuerdo conmigo misma, vas a tomar esta decisión y ahora todo lo que venga con esa decisión lo vas a hacer, ¿verdad? Tomando en cuenta que que bueno, tenía mucho por aprender todavía porque uno fallando aprende y fallé en cosas y gané en muchas otras cosas. Entonces tener esa mente abierta de que um, van a suceder cosas esperadas, cosas inesperadas, pero que la decisión de tomar el control de mi vida para mí en ese momento fue dejar el medicamento alopático y enfocarme en lo que yo quería y yo me dije, sí, yo voy a morir, está bien, pero yo voy a morir a mis términos.
0: Mm.
1: Yo voy a morir de la forma que yo quiero morir, o de la forma que quizás yo tenga no necesariamente el control, pero que yo tenía esa conciencia de decir, yo realmente estoy haciendo lo mejor, y en este preciso momento siento y creo que esto no es lo mejor para mí. Ok. ¿verdad? Um, obviamente todos somos diferentes, um, sí, sí. no quiere decir que yo deje de usar medicamento alopático, creo que la alopatía tiene su lugar en nuestra vida uh -huh. y yo definitivamente no hablo en contra de la alopatía, no aconsejo a nadie a no visitar a un doctor o atenderse con un, acto uh -huh. con un doctor, al contrario, yo animo a las personas a tomar el control de su vida, al simplemente saber tomar las decisiones adecuadas para ellos, porque fue lo que yo hice, ¿verdad? Correcto. Y sus chequeos médicos, todo lo que conlleva a una vida saludable, hay que hacerlo. Esa es parte del trabajo, ¿verdad? Estar tan conectados con nosotros mismos que sabemos que, bueno, necesito visitar a un doctor mínimo mm. para escuchar lo que me dicen. Y hay doctores que ya están muy inclinados a lo que es la medicina alternativa también. Entonces... No quiere decir que las dos cosas están separadas. Simplemente que pueden trabajar juntas y que nosotros decidimos cuán juntas o cuán separadas van a estar. Me
0: no gusta separadas. eso. Me gusta sí, eso. Para mí fue eso
1: fue la clave de muchas cosas por venir porque obviamente vinieron cosas difíciles, ¿verdad? Cuando uno acepta que va a ser el trabajo, vamos a traer lo que, lo que <ríe> decimos que queremos. Y si yo dije... No me quiero morir, pero si tengo que hacer el trabajo para no morirme, entonces el trabajo vino. Y precisamente el año después de mejorar físicamente con una terapia que se llama biomagnetismo o el par biomagnético, um, el año después de eso, psicológicamente, emocionalmente, um, todas las mentes, te, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, ha sido el año más difícil de mi vida. Mm. Y realmente en ese año se determinó de verdad cuánto yo quería vivir en, con el trabajo que tenía que hacer. Y ese trabajo es más interno que nada. Sí. Eso nos lleva a reconocer la gran responsabilidad que
0: tenemos de nosotros mismos. Entonces esa es una gran clave para empezar cualquier tipo de de proyecto o camino que uno vaya a tomar en la vida, sea de, de tu salud física o mental, o otro proyecto que tengamos, tomar control de uno mismo. Y me encantó eso que dijiste, porque dijiste, tomé lo bueno con lo malo, o sabía sea, qué esperar y también enfrentarme a lo que no, no me esperaba. Y aún así proseguiste, no te, no te diste por vencida. No, esa no es una opción. No fue una opción. Lo que admiro mucho de este proceso tuyo es que en algún momento empezaste con un segundo proyecto, que ahora es tu negocio también, eh, y empezaste con el coaching. ¿Podrías sí. explicarnos en, en, en qué momento, en la línea de tiempo, en qué momento eh, incluiste esta parte y cómo eso también aportó más beneficio a, a tu proceso de por decirlo así, no completa sanación, pero sí estabas cuidándote de, de, de vos misma. La respuesta es súper fácil porque
1: fue en ese año del que hablaba. En ese año uh, donde físicamente mejoré, pero era una transición ahora reversa. Porque uh -huh. después de muchos años que se me dijera, o sea, pro, profesionales médicos me dijeran, 23, 24, 25 años, que es supuestamente la flor de juventud, la, o sea, es el tiempo donde en realidad puedes hacer casi lo que te dé la gana y tu cuerpo responde más favorablemente que no, ¿verdad? A menos de que haya una debilidad en tu sistema inmune, etcétera, etcétera. Um, pero vivir lo que es ese periodo de mi vida, de la forma que lo viví, y aparte, porque se me decía... Así como te sientes hoy, así vas a vivir el resto de tu vida.
0: Mm -hmm. Y aunque yo
1: luchaba contra esos pensamientos, porque yo hacía de todo uh, para sentirme mejor, alimentación, ejercicio, todavía me faltaba algo. Y eso fue lo que yo llegué a conocer después. Me faltaba trabajar en, en, en mi presencia mental conmigo misma, en hacer esa conexión, uh, porque me podía esforzar mucho en todo eso, pero eso no existía en mí. Entonces um, cuando físicamente mi cuerpo responde bien al tratamiento holístico, a medicina alternativa, ahora mi cuerpo quiere hacer las cosas que antes mi mente quería hacer, mm. pero mi cuerpo decía no, no, no quiero, no puedo, lo que fuera. Ahora mi cuerpo dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y mi mente decía, no, ¿te acuerdas que tú me dijiste que ya no íbamos a poder hacer eso. O si lo hacías, ibas a pagar las consecuencias. Yeah. <ríe> y, y fue un, una lucha interna muy, muy grande. Uh
0: -huh. Y eso
1: me llevó a buscar, um, buscar ayuda. Pero hace 10 años, eh, el, lo que es el, el mundo del coaching, uh -huh. estaba todavía bastante prematuro. Se dirigía más a ejecutivos, um, en liderazgo, en cosas de negocio, um, no tanto lo que se conoce como el coaching de vida, el life coaching o el coaching de salud. Entonces, cuando yo empecé, um, es más, eh, se me fue muy difícil encontrar coaching de salud. Y como soy fer ferviente creyente de que lo que no existe lo puedes crear, <risa> Decidí que yo eso iba a crear, un espacio donde yo podía ayudarme a mí misma y como ya empezaba a practicar la medicina alternativa como trabajo también para aportar lo que yo había aprendido a otras personas, um, decidí que simplemente es algo natural juntar las dos wow. porque en mi caso yo dije, ok, mejoré físicamente, pero después qué, ¿verdad? Yo quería que mis clientes tuvieran... Um, tuvieran lo que necesitaban, que después de, su, de sus terapias, que los iban a ayudar físicamente, supieran que tenían el apoyo por medio de, de tener la experiencia de coaching uh, en salud y de vida también, porque ahora donde yo en el lugar que estoy, yo sé lo mucho que contribuye las emociones y eso va, ya es otro tema, Uf. Todavía más profundo, ¿verdad? Puedo tenerte ¿verdad? en otra ocasión ¿verdad? para <risas> profundizar un aspecto. Exactamente. Lo, ya vamos a hablar de, de ciencias físicas y cuánticas y la belleza de la creación del cuerpo humano. Cómo respondemos a, energéticamente, vibracionalmente, con nuestra frecuencia. Traemos nos deshacemos de emociones, etcétera, etcétera. Mm. Eso es ya un, un adelantón al día de hoy, pero en ese tiempo no existía. Entonces lo, lo creo, ah. Dije, lo que no existe hay que crearlo. Y más que nada fue para tener esa disposición de seguir el, o el seguimiento de, de sanación y curación de, de mis clientes. Ir más allá del decirle, ok, ya tus dolores de cabeza no deben darte o no te deben dar igual, etcétera, ¿verdad? sino vamos a ver por qué, cabeza, ¿por qué es esto ya un problema crónico para ti? Un wow. ejemplo, ¿verdad? Y, y cosas maravillosas pasan cuando empezamos a ver la vida de esa forma, buscar um, la raíz del problema más que la solución, porque ese es el concepto o, o el, la forma de, que, de la que una vida holística
0: funciona. Me encanta esa idea, me encanta esa idea de eh, si no existe, hay que crearlo. Claro. Y muchas veces es, es cuando eh, creo que no puedo explicarlo concretamente, porque no soy en, en la materia, pero he sentido y he observado de que tendemos a cerrar nuestra mente y decir, es que la puerta está cerrada, no tengo la llave. No se va a abrir, pero me gustaría ir por esa puerta. Entonces, muchas veces somos nosotros quienes estamos bloqueándonos y, y diciendo no se puede cuando podemos buscar otras alternativas para poder entrar por esa puerta. Sí. Como dijiste, es crear tu, tus propias eh, oportunidades. Y hablando de crear propias oportunidades, Creaste tu propia oportunidad para tu plataforma para dar a conocer tu trabajo, tu historia y ofrecérsela a otros para que también ellos pudieran beneficiarse de esta. Estoy hablando ahora de tu otro eh, tercer negocio, chacha, tercer negocio. Este es, corregime si lo estoy diciendo incorrectamente, Creative life Media. Sí. Es ese. Adelante lo dijiste bien sí okay, perfecto este, de qué se trata este, este uh, tercer negocio este es mi bebé de cuatro años
1: <risa> a cada emprendimiento le tengo edad según cuando me nació no uh -huh. en unas ideas sueños proyectos sí. entonces, ese tiene cuatro años, entonces vamos a decir, diría es el más chiquito, pero de, de mis proyectos es el, el mayor. <risa> bueno, no, el de la salud es el mayor. tengo Eso le voy a decir que es una hija, una hija de cinco, y este es un hijo de cuatro. Entonces, um, a raíz de todo lo que estaba haciendo, uh, cuando empecé también, se estaba dando mucho lo, lo de las redes sociales, uh -huh. Novedad, se puede decir, ¿verdad? Facebook y, y Instagram. A mí me llamó más Instagram, entonces uh, lo empecé a tomar como una forma de expresión creativa para um, compartir lo que hacía uh -huh. y obviamente yo era más a nivel personal, ¿no? Que las fotos de mis hijos y y de cocinar y ese tipo de cosas, nada, nada pensando que, oh, que la luz debe ser así, que el, el ángulo así, nada de eso, pero era un proyecto um, así de, de personal y, uh -huh. y compartiendo lo que era mi vida cotidiana. Con el tiempo, como iba adelantando mi vida, um, mi sendero por todo esto, veía esa transición y ese cambio, a usarlo más como uh, informativo, compartir, motivar, y hasta como un tipo de diario. Hmm. Y hoy día regreso a ese tiempo, leo y digo, wow, me impresionó. O a veces, de verdad, a veces si necesito así, yo de hace cuatro años estaba con todo, entonces yo regreso allá, a leer algo que yo escribí y de verdad que me gusta mucho porque como mi propia terapia, mi propia motivación, ¿verdad? Regresar y, o sea, yo más que nadie sé exactamente qué estaba viviendo, qué estaba pasando, la, los obstáculos, las cosas difíciles que me estaban pasando. Y sin embargo, leo lo que escribía y decía, wow, yo me estaba dando esa motivación y me estaba echando las porras. Y ahora sigo haciendo lo mismo, porque lo dejé documentado. Entonces, de ahí, um, de nuevo, lo, lo, lo natural que sucede en las redes sociales es que empiezas a conocer a más personas, que quizás uh -huh. uh, hacen resonancia contigo, o simplemente empiezas a hacer conexiones, empiezas a ver el valor de lo que es el, el compartir, ¿verdad? Virtualmente, obviamente, porque eso ya... Y ahora, después de, año, de este año, mucho más. ¿no? Se ha aumentado eso mucho más por las redes eh, sociales.
0: Sí, y te este, este, estoy poniendo atención a lo que me dice, solo estoy viendo 131 mil seguidores. Sí,
1: es el trabajo de ocho años. ¡Wow! A ver.
0: A ver si lo pueden ver. <risa>
1: <risa> Ahí no, no. Porque recuérdate que no, no son los números. Um, desde que yo empecé, la motivación era, claro, tener un alcance con uh -huh. mensaje, porque eso es muy importante para mí.
0: Um,
1: me enfoco mucho en personas jóvenes porque creo que son el futuro. Creo que quizás tiene que ver con mi, um, ¿cómo se dice? O sea, con lo que yo pasé uh -huh. y que crear algo donde personas jóvenes se sientan apoyadas.